0: Вітаю глядачів і слухачів львівського радіо, з вами отець Павло Дроздяк і я запрошую вас на нашу літню терасу ресторації життя до нашого радіогаражу. Перед початком кожного дня ми готуємося, що ж приготувати для вас, наших любих гостей. Ми розуміємо, що літо це є пора, коли ми хочемо споживати легшу страву, страву, яка допомагає нам справді і насититися, а і відтак відчувати це велике задоволення. Тому сьогодні я пропоную для вас теплий літній салат. Насправді, пригадайте момент, коли, будучи ще зовсім юними, зовсім малими, ми потрапляли в халепу. Ця халепа полягала в тому, що, виходячи на двір, ми неодноразово мали можливість впасти. І ці падіння були різної сили. Але найбільше нас боліло, коли, коли нам батьки купляли новий одяг. І коли ми одягали або нові джинси, або якусь гарну нову а, блузку, виходили на двір і вмить ця блузка могла бути заплямлена якимись солодощами. Вмить ми могли впасти на коліна і роздерти наші джинси. І якою би не була велика рана від нашого побитого коліна, ми завжди Думали про те, а що скаже тато з мамою. Ми навіть не думали, чи саме зціпивши зуби, що рана є глибокою. І кров тече, але ми шукали подорожника, щоб швидко його зірвати, плюнути, приклеїти. І все одразу ставало на місце. І ми йшли зажурені додому. Чому зажурені? Тому що розуміли, що маємо постати перед обличчям тих, хто нас любить. Перед обличчям тим, кому ми справді зобов'язані те, що ми сьогодні є живі перед обличчями нашими батьками. І бувало так, що ця дорога додому була не зовсім легкою. Ми переосмислювали собі дуже багато моментів. Що ж буде, коли ми прийдемо? Що ж ми скажемо? Як ми зможемо оправдатися за те, що лише якусь Годину-дві ми поносили цей новий одяг, а тепер він, власне, є пошкодженим. І ця дорога додому була надважкою. Коли ми приходили додому, батьки не сварили нас. Найперше, що батьки робили, це подивилися на нашу рану, яку ми собі завдали, обробляли, і ми продовжували жити далі. Насправді, ті рани, які ми завдавали собі в нашому дитинстві, вони носили дуже такий педагогічний характер. В чому полягала ця педагогіка? Педагогіка полягала в тому, що, будучи самовпевненими, ми йшли і ми до кінця не думали про життя, ми не думали про зовнішні обставини, ми не думали про те, що нас оточує, ми не думали, в якому ключі ми проведемо цей чи інший час. Але тільки коли ми падали, ми усвідомлювали, що ми зробили. І це усвідомлення цього падіння було цим справжнім педагогічним моментом. Коли ми розуміли, хто нас любить і як ми неначе зраджували цю любов, яка дарована була нашими батьками, нашими близькими. Тому ми, справді, мусимо працювати над собою щодня. Працювати в тому ключі, щоб розуміти, що всі падіння, які ми переживаємо, вони час до часу можуть відбуватися в нашому житті. Час до часу заростають наші рани, можливо, зарощаються якісь рубці, але все рівно продовжує в нашому серці жити оця пам'ять. Ця пам'ять про те, що відбулося зі мною. І як в цьому першому випадку, коли було це падіння, під руками в нас був подорожник, який ставав для нас найкращим лікувальним засобом, щоб зупинити кров, щоб якось дійти додому. Ми справді ставимо сьогодні собі питання. А що є в моєму житті саме сьогодні, тут і тепер, тим подорожником, який може залікувати мою рану? Що сьогодні тут і тепер є для мене тим таким мотиваційним, який може мене підняти з цього упадку, в який я потрапив? Насправді ці моменти мотивації для нас можуть бути дуже різними. Адже і падіння є різної величини, які завдають нам ту чи іншу, але ж все рівно ж таки травму. Знаєте, є такий вислів, все, що мене не вбиває, робить мене сильнішим. Але... Чи ми собі не задаємо питання, все те, що мене вбиває або хоче мене вбити, воно все ж таки завдає мені цієї рани. Рани, яка може затягнутися зовні, але всередині вона може жити. І тому нашим завданням є без сумніву, що стілення ран. Стілення ран є дуже важливим моментом, адже е, ці рани, вони ще тягнуться від самого дитинства. Неодноразово мені доводилося зустрічатися з особами, які відчувають певну таку, знаєте, травму свого життя, які відчувають, що щось в їхньому житті є не так, вони не відчувають себе щасливими. І при більшій, глибшій розмові ми розуміємо, що це все відбулося і завдалися ці рани з самого дитинства. З дитинства, коли я впав, прийшов побитий додому, І натомість, щоб надати мені допомогу, бо я йшов до тих, хто мене любить, мене звинуватили, на мене накричали, мене покарали, мною знівелювали і не звернули на мене увагу. І саме з цього моменту починається оцей процес, коли я починаю втрачати оцю внутрішню силу і внутрішню рівновагу у собі. Оця рана, яка затягнулася фізично, але вона не затягнулася духовно, адже я пам'ятаю, що коли я прийшов до тебе, ти мене не пожалів. Коли я прийшла до тебе, ти не подала мені руки допомоги, але не звернувши на мене увагу, завдала ще більшої прикрощі мені в моєму житті. Саме тому ми живемо в періоді, коли ми маємо зцілювати свої внутрішні рани. І саме це для нас може стати тим надзвичайно важливим мотиваційним моментом, який може дати мені можливість відкритися. Найперше, ми розуміємо, що рана, яка завдана, вона залікувалася, вона мусить осушитися. І це осушення цієї рани, це і є відкриття. Перед ким ми можемо відкритися? Без сумніву, ми можемо відкритися перед тими людьми, яким ми довіряємо. Бо є такі речі потаємні, які ми нікому не кажемо, але відкриття одне перед одним, дуже щось особливого, часами глибоко, інтимного, є дуже і дуже небезпечним, тому що ми маємо максимально довіритися особі, якій ми відкриваємо своє серце. Тому що якщо відкритися особі, а ця особа не збирається лікувати мої рани, вона може завдати мені ще більшої шкоди. Коли ми рухаємося далі, по тій дорозі зцілення і мотивації, ми зустрічаємося із психологами. Звісно, що психологи, особливо психологи християнського спрямування, вони надзвичайно є корисними в нашому житті. Адже вони можуть нам, власне, привідкрити цю дорогу, до нашої рани. Вони можуть привідкрити ці моменти, які дозволяють мені переосмислити своє життя, побачити в чому я є сильний, побачити в чому я можу справді себе правильно мотивувати і відчувати щастя від цього життя. Саме тому ми справді покликані пам'ятати про те, що маємо тих добрих помічників. Але йдучи далі, оминаючи психологів, ми йдемо до духівників. Ми йдемо до тих людей, які допомагають нам не просто відкрити своє серце, відкрити свою рану, але допомагають її і зцілити. І це стілення відбувається у тайні покаяння. Багато хто з молодих людей каже, очі, я не розумію, для чого йти до сповіді, для чого йти до тих священиків. Подивіться, один такий, інший такий, третій такий, четвертий такий. Молоді люди ставлять собі дуже багато перед собою якихось таких своїх філософських питань на кшталт «Бог є повсюди», «Я можу сповідатися на дворі», «Я кожного дня спілкуюся з Господом Богом». Так. Це насправді є нашим покликанням щодня молитися, щодня спілкуватися з Господом Богом, щодня справді відчувати Його присутність з моменту, коли я перший раз прокидаюся і вдихаю це повітря життя. Це є перший мій досвід спілкування з Господом Богом, за що я Йому і дякую. Але також ми маємо розуміти, що це спілкування з Господом Богом відбувається в дуже такий особливий фізичний спосіб. От подивіться, ви маєте тих, кого ви дуже любите. Як ви цю любов виражаєте? Правда? Вам недостатньо сказати, просто я тебе люблю. Правда, коли ви кажете Я тебе люблю, що це означає? Що ми одне одного обіймаємо, цілуємо. Ми одне одному служимо в той чи інший спосіб, ми справді даємо можливість відчути цю таку фізичну любов, не лише любов на словах, тому що любов на словах, вона є абсолютно порожньою. Те саме стосується і Господа Бога. Коли ми кажемо, що Господи, я тебе люблю, оцей фізичний стосунок має постійно відбуватися в нашому житті, коли я відкриваю своє серце. До цього потрібно бути насправді готовим. Стати перед Господом Богом такими, якими ми є насправді. Відкрити всі свої внутрішні болі і внутрішні рани. Не боятися собі зізнатися в тому, що так, були моменти в моєму житті, коли я просто ненавидів свого батька ненавидів свою матір були моменти коли я ненавидів своїх рідних я відчувався себе справді покинутим самотнім я не мав з ким чи не мала з ким розділити свій біль внутрішній, які мені завдали інші не боятися того що саме сказати ти тато і чи ти мамо мені завдала цього внутрішнього болю мені пригадується історія зцілення одного чоловіка, який мав залежність від алкоголю. І його зцілення почалося від цього, коли його донька поділилася з психологом найбільшим болем. В них була така спільна зустріч. І що було власне в цій доньки? В цій доньки було те, що коли вона ще була зовсім маленькою, і коли вона прийшла додому і застала цю суперечку між татом, який, власне, був в стані алкогольного сп'яніння і між мамою. І коли вона звернулася до тата з проханням, «Тату, будь ласка, не роби цього, не говори цього, не кричи цього», вона отримала фізичний біль від свого тата, настільки сильний, що цей біль тривав протягом усього свого життя. І коли нарешті тато став на цю дорогу до сцілення, вона зрозуміла, і спілкуючись зі своїм татом Мичнавич, міч, вона зуміла йому зізнатися в тому, що її найбільше боліло і яка ця рана тягнулася протягом усього свого життя, що вона не могла пробачити свого тата за цей вчинок, за цей фізичний біль, який він їй завдав. Саме тому а ми говоримо про те, щоби зізнатися, зізнатися самому собі і зізнатися перед Господом Богом. А про ці рани, які ми собі часами завдали, і тому для нас в нашому житті завжди є оці такі добрі подорожники, яких ми зустрічаємо в нашому житті. Це ті моменти, які дозволяють нам тимчасово власне залікувати нашу рану. Це і наші друзі які завжди поруч, друзі, які готові прийти нам до допомоги, справді ці добрі друзі, яким я можу відкрити своє серце, і вони мені можуть показати шлях, ідучи яким я можу отримати це зцілення. Тому, дорогі мої, не біймося цього, що ми впали, не біймося цього, що ми завдали собі і завдали своїм ближнім, не біймося цього, що нам цю рану треба буде відкрити і постати перед тими, хто нас любить, можливо, не в зовсім доброму світлі, адже нам бувало в дитинстві дуже соромно стати з подертими штанами, з вимазеною блузкою чи футболкою новою перед обличчям тата і мами. Тому що ми розуміли, скільки наші батьки давали нам можливості для того, щоб ми розвивалися, щоб ми жили далі. Скільки наші батьки інвестували в нас. Нам іноді так буває часами соромно стати перед ними, щоб попросити в них вибачення за ті наші помилки, помилки нашої юності, за помилки, можливо, нашого вже зрілого життя. Але це так важливо. Перепросити. Це так важливо прийти і стати перед своїми батьками такими, якими ми є, недосконалими. Саме і це є парадигмою те, що ми говоримо, прийти і стати перед Господом Богом. Прийти і стати перед Ним такими, яким ми є. Бо ми справді своє життя будуємо на тих добрих, гарних моментах, на тих добрих цілях, християнських засадах, але може траплятися справді велика рана, яку ми можемо завдати самі собі. Тому не біймося прийти до лікаря, не біймося звільнитися від тих наших недоліків, щоби справді жити і тішитися цим життям. Я сподіваюся, що наша така коротка зустріч і така легенька страва в ресторації життя, цей такий літній і теплий салатик дозволить нам справді відчути себе сьогодні трішечки насиченими. Я дякую, що ви були з нами на нашій літній терасі ресторації життя. Намагаємося бути на на повітрі намагаємося спілкуватися разом з вами, чекаємо на ваші відгуки. І пам'ятайте, що я готуюся до нашої наступної зустрічі, тому сподіваюся, що сьогодні і завтра також вам смакуватиме. З вами був отець Павло Дроздяк на літній трасі ресторації життя в нашому чудовому радіогаражу на хвилях Львівського радіо. Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у ресторації життя.